0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. O Festival Qingming, o Dia de Finados da China, é uma ocasião em que as pessoas lembram seus seres queridos falecidos e recordam o passado. O festival Qingming que caí este ano em 5 de abril é um momento para que os chineses façam luto aos mortos e prestem culto a seus antepassados. Muitas pessoas acreditam que o dia de finados é um dia para reflexão, o que lhes permite a olhar seu passado e pensar o que podem melhorar no futuro. Tianming é um dos vinte e quatro períodos solares importantes bondos astronômicos no calendário chinês, declarado em novembro de 2016 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como patrimônio cultural intangível da humanidade. Essa é a ocasião favorita para as excursões da primavera na China. Neste ano, os dias cinco, seis e sete são feriados da China. Muitos chineses aproveitam este feriado para visitar os lugares com mais bonita primavera, como a cidade de Hangzhou na província de Zhejiang. A cidade de Hangzhou é o centro político, econômico, turístico e cultural da província de Zhejiang, com seus mais de nove milhões de habitantes, abriga um dos lugares mais idílicos de todo o país. O Lago Oeste e a planície belo-hil Trentang, que deságua no Mar Turques do da China, a poucos quilômetros dali. Suas paisagens aquáticas e o verde onipresente lhe valeram o apelido de Paraíso na Terra. Com sua cativante beleza natural e sua rica herança cultural, Hangzhou é um dos destinos turísticos mais importantes da China e a apenas 180 quilômetros de Xangai. Há séculos ganhou importância por ser o ponto inicial do Grande Canal que ligava Pequim. De todas as suas atrações turísticas, uma se destaca de modo especial o Lago Oeste, um dos lugares mais famosos da China por sua preciosidade paisagística e sua conservação impecável. O comércio que abastecia múltiplos destinos dentro e fora do país era incrementado pelas navegações do Grande Canal, do Rio e marítimas. Como se instalaram em Hangzhou a corte imperial, o exército, os funcionários da administração pública e os comerciantes, a população da cidade alcançou, em 1275, quase dois milhões de habitantes que viviam em prédios de madeira de até cinco andares e ruas entrecadas. É a cidade do céu, a mais bonita e majestosa do mundo. Tem dez grandes mercados sempre transportantes de mantimentos, corças, viados, cervos, lebres, bertizes, faisões, codornas, calinas, padus e canços, com toda a classe de verduras e frutas e até enormes peras que pesam dez libras cada. Todos os dias se vendem uma grande quantidade de pescados trazidos do mar e peixes de ratoce. Assim escreveu Marco Polo, pintando o、um、panorama impressionante do que era Hangzhou naquela época. Mais tarde, depois que os mongóis instararem a capital em Pequim, Hangzhou ficou em segundo plano, mas conservou suas importâncias comerciais e sociais. Durante a rebelião Taiping A cidade foi destruída quase por completo pelos seguidores do Reino Celestial Taiping antes de ser retomada pelas tropas imperiais. Depois disso, com a economia arruinada, nunca mais recuperaria o antigo esplendor. A partir dos anos 1980 recebeu novo impulso até se tornar a cidade imponente que é hoje. Hangzhou possui uma série de importantes sítios históricos que atraem mais de 20 milhões de turistas nacionais e estrangeiros todos os anos. Dois de seus maiores atrativos são a seda e o chá. A variedade local mais famosa é o chá verde Longjing, altamente apreciados em todo o país. A justificada reputação da seda de Hangzhou remonta a vários séculos. A qualidade da malha, a habilidade dos artistas, a grande variedade, o processo tradicional, as tinturas, as cores e as estampas espetaculares dão ao produto local uma excelência única no mundo. Destacam-se nas estâmbas as nuvens rosadas, os motivos florais e aspectos bucólicos relacionados à natureza e à vida diária. No lago Oeste existe um museu dedicado única e exclusivamente a esse tecido suave e brilhante, onde se observa o processo de criação dos bichos da seda, a extração dos fios e os teares, entre outros objetos de interesse. O Templo Lingyin é um dos maiores complexos de santuários budistas de toda a China. Construído no ano 326 pelo monge indiano Rueli durante a dinastia Jin Oriental, devido às diversas guerras, cupins, incêndios e calamidades naturais, foi destruído e reconstruído dezas seis vezes. Chegou a abrigar a mais de três mil monges em seus dezoito pavilhões, setenta e duas salas e nove torres. O salão dos quatro cartões celestiais tem na entrada uma placa com a caligrafia do imperador Kangxi da dinastia Qing, onde se lê "Templo Zen das Nuvens e do Bosque". No meio do salão principal há uma estátua de Sakia Muni com 24 metros de altura, construída com quase umas centenas de peças de cânfora forradas de ouro. A estátua original era da dinastia Tang. Aqui se vê hoje é uma república feita em 1956. Perto daí encontramos um morro de pedra calcária chamado Feilai Feng, ou Pico que Veio Voando. Outra atração imperdível em Hangzhou, de 168 metros de altura e com formas curiosas que lembram um tragalum voando, um elefante correndo, um tigre rugindo ou uma gago saltando. Existem muitas lendas sobre esse nome. A mais difundida é a que diz que o monge budista indiano Ruyi chegou ao local há 1.900 anos e, ao ver aquela colina tão semelhante à outra na Índia, pensou que ela tinha voando até ali e exclamou: "Quando esta colina voou até aqui?" O principal atrativo do Feilai Feng são as 330 esculturas budistas esculpidas nas rochas que datam no século 10 ao século 14. O Museu Provincial de Chuzhou, que exibe peças valiosas e esqueletos de baleias e dinossauros, ocupa o local do antigo Palácio de Verão do Imperador Qianlong. Quem quiser observar mais detalhadamente a cultura local precisa visitar o Museu Nacional do Xá e o Museu Nacional da Seda, onde estão expostos brocados de beleza única. O Mausoléu de Yue Fei homenageia um general da dinastia Song, considerado hoje um herói nacional graças a seu patriotismo inabalável. Apesar de suas histórias contra os invasores do norte, foi executado aos 39 anos por ordem do primeiro ministro Qin Hui sob acusação de traição. Vinte e dois anos mais tarde, o imperador revocou a acusação contra Yue Fei. e ordenou que seus restos fossem transferidos para o mausoléu, garantindo assim seu bom nome para a posteridade. O pacote Liuhe de planta octogonal e 60 metros de altura está no alto da colina Yue Lu, que domina o rio Qiantang. Dizem que a torre original é erguida da construção do Norte. Para acalmar as correntes do rio, serviu de faró por muitos séculos. Mas a edificação passou por sucessivas reconstruções, sobretudo durante as dinastias Ming e Qing, até assumir o aspecto atual. Além de ser o símbolo de Hangzhou, o Lago Oeste é o espaço de descontração que mais inspirou escritores e poetas chineses e que, na atualidade, mais visitas recebe. Já dizia Mark Twain em sua época: uma viagem por esse lago oferece mais frescor e prazer que qualquer outra experiência na Terra. O local, por mão verde da cidade e destino privilegiado dos chineses em Luajimel, é emoldurado pela beleza extraordinária do próprio lago Gorge Esmeralda, com pouco mais de três quilômetros de comprimento e quase três de largura. que oferece visitas maravilhosas de árvores frondosas, colinas vertiginantes, flores coloridas, jardins delicados, pavilhões chineses, templos centenários, pontes arqueadas, ilhas exuberantes e refinados pagodes refletidos nas águas tranquilas. Nenhuma viagem à China estaria completa sem uma visita a esse lugar, hipócrito da literatura e da cultura chinesas, e nenhuma visita ao Lago Oeste estaria completa sem um agradável passeio de barco em meio a cisnes, pádus, aves e peixes diversos. Tombado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 2011. O Lago Oeste, que influenciou o projeto dos Jardins Chineses por vários séculos, é um extraordinário testemunho da tradição paisagística como relação entre o homem e a natureza. Originalmente, se tratava de uma lagoa ligada ao rio Qiantang. No entanto, durante o século VIII, o governante de Hangzhou ordenou a drenagem da lagoa e a construção de um dique para separá-la definitivamente do leito do rio. Assim, o lago interior é delimitado pelo Jiqui Bay, que é ensinado por uma alameda de salgueiros e pontes de pedra de um quilômetro de extensão, utilizada por pedestres e ciclistas. Já o Lago Exterior é delimitado pelo Ji Guisu, assim chamado em homenagem ao poeta Su Dongpo da dinastia Song, que liga as margens norte e sul com uma alameda de passeiros e ameixeras. Quatro ilhas emergem das águas do Lago Oeste. A única de origem natural é Gu Shan, que abriga o parque Zhong Shan, repleto de crisântemos. Dentro das demais ilhas, a maior é Santaninyue, acessível de barco e que possui pequenos lagos internos atravessados por pontes arqueadas. Uma das partes mais importantes de uma viagem é precisamente provar a gastronomia local, que em Hangzhou se destaca pela sofisticação, estética, refinamento e sabor. A suavidade e o frescor de seus prados podem ser encontradas uma experiência cultural. Os ingredientes mais comuns são peixes e frutos do mar: camarões, caranguejos, ostras, frango, tofu e uma grande variedade de verduras. Vale a pena experimentar o famoso porco tombo, ternos cubos de barrigas de porco lentamente cozidos no gengibre, molho de soja, açúcar e vinho de arroz. Outros pratos famosos são a cabeça de peixe com tofu em panela de barro, os camarões do Xangai, a carpa do Lago Oeste ao molho acridoce. o consomé de peixe conhecido são o frango do mangiço e o jalinho de tofu frito, entre outros. os dois restaurantes mais conhecidos e antigos da cidade são Zhui Guan e Louwai Lou. o primeiro existe há mais de cem anos e é especializado em petiscos locais. Enquanto o segundo, situado em Kushan, oferece vistas extraordinárias do Lago Oeste, além de contar com uma cozinha exemplar. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.